1: En Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador Pedro Pirluisi rechazó la propuesta de los republicanos de la Cámara de Representantes Federal para imponer requisitos de empleo a los beneficiarios de Medicaid, aunque no tiene objeción si son condiciones razonables para que se exija trabajo para obtener beneficios de asistencia alimentaria federal. Por otra parte, el presidente Joe Biden reunirá hoy martes a los cuatro principales líderes del Congreso para poner en marcha las discusiones formales en torno a cómo elevar el techo de la deuda pública, una negociación que implicará principalmente un acuerdo con el Speaker de la Cámara, Kevin McCarthy. Por otra parte, el presidente de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes, José Cony Varela, expresó ayer que le preocupan algunos de los cambios que introdujo el Senado a la medida que enmendaría la Ley 58 del 2020 del Código Electoral. Varela expresó en declaraciones escritas, «Hay compañeras que me han llamado y tienen sus reservas. Estamos en conversaciones con todas las partes para ver qué es lo mejor, pero me preocupa que se le den más poderes al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones». Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Leo Que si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. La última media hora de Nación Zeta Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z con el senador William Villafaña. William, ¿qué hay de almuerzo? Cuéntame.
2: Unas chuletitas a la jardinera ¿Qué? con arroz con maíz, un poquito de aguacate y tostones de pan. ¡Eh, rayos? Este hombre ha
0: disparado ese menú ahí. Bueno, bueno yo también no. me atraganté William. <risa> Eso está sabroso. Chuletitas es a la que buscarlo. jardinera, mi hermano. Sí. ¿Ese arrocito con
2: qué va? ¿Con, con maízito Sí, arroz, con, arroz maíz, con maíz, arroz con maíz, punto. Ajá el aguacatito y los tostones de pan. Oh, eso está sabroso, ¿sabes?
0: No, 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 no. Eh, sí, ah, sí, bueno, también. A discreción.
2: A discreción. ¿Y con qué baja? Ah, <risa> no, no le preguntes a
0: chero con qué no, baja, no, no, que... es que, no. Ah, no, martes, William. ¿Sabes no?
2: que es un menú aparte? Tú al chero
0: le preguntas eso el viernes, pero el martes... No, porque no llegamos a, a, a cerrar la no, semana. No, hay que meterle... Bueno, pues
2: un cordialito. Ah, bueno, ok.
0: Después que lo ambientes... Sí, él va, sí, después sí, que sí. lo ambiente. Sí, después que le dé una ambientadita, él, él llega. Oye, mira, este está llegando por las alertas que tenemos de los medios de comunicación, otra tragedia relacionada con la violencia de género. Ahora resulta que un hombre asesinó a su compañera, no estoy seguro si era su esposa, es un colmado en cataño, se atrincheró y luego se suicidó. Sigue esto como, como una epidemia, ¿no? O se parece a mí a los tiroteos estos en los Estados Unidos, que todas las semanas hay un tiroteo. Pues aquí, eh, cada, cada dos o tres semanas, asesinan una mujer. Y, y de verdad que esto es una cosa tenebrosa, William. Este, mientras estamos hablando tú y yo, hay otra mujer sentenciada a muerte dentro de varias semanas.
2: Es una situación eh, lamentable, seria, porque no son simples números, de fallecimientos o asesinatos en, en este tipo de dinámicas sino eh, otras miles que viven en una situación en un ambiente de inseguridad de amenaza constante uh -huh. eh, y quién vive así qué calidad de vida uh -huh. es esa así que eh, tenemos que hacer más como no solamente como <coughs> gobierno como, como sociedad completa educar a nuestros hijos eh, educar a, a, a todos buscando sacar de no solamente el, el sentimiento este de superioridad de machismo de machismo sino también el lo, los celos enfermizos esto donde hay un sentimiento de que la otra parte te pertenece
0: sí es tu propiedad
2: y eso y eso no puede no puede ser. Complejo, eso, problema complejo. Eh, no, no es tu propiedad. Es otro ser humano totalmente libre. Eso tiene que asimilarse, eso tiene que entenderse. Eh, y cuando se termina, se termina. Uh -huh. y, y eso tenemos nosotros que buscar, enseñarle a nuestros hijos, <coughs> enseñarle a todos eh, para que vaya cambiando, vaya cambiando esa percepción de que porque... Una vez se amaron, ya a uno le pertenece al otro. Claro. No es así.
0: Eh, William, está la noticia corriendo en términos de que los republicanos están pidiendo que para las ayudas de Medicaid haya algún tipo de trabajo, verdad que la persona tenga que trabajar. El gobernador de Puerto Rico dice que esta persona pues necesita la ayuda para la salud y no puede estar condicionado a trabajo. Sin embargo, dice que podría estar dispuesto a escuchar algo que no sea irrazonable, que no sea una cosa que, que prohíba o, o, o inhabilite a la persona a tener los servicios. ¿Cuál es tu parecer?
2: Sí, pues precisamente el, uh -huh. el, el sistema federal en casi su totalidad, uh -huh. desde mi punto de vista, necesita grandes reformas. Eh, aquí a veces hablamos de cómo operan los municipios, de cómo opera el gobierno estatal y... Uh -huh. Y, y todo el mundo, da o la vasta mayoría da por sentado entonces de que el gobierno federal es lo que debemos emular. y ¿Que, mire, el que, gobierno, todo, que es
0: todo eficiencia?
2: A mí me parece que el gobierno federal en su gran dimensión eh, tiene gravísimas fallas. Ahora, el en nuestro caso como sociedad, este tipo de, de recorte puede significar este tipo de ajuste puede significar grandes recortes que afecten entonces los servicios médicos que se ofrecen a nuestra población. De que merece establecerse algún tipo de mecanismo donde, si una persona tiene las capacidades para trabajar, pues que vaya a, tra a trabajar. Mm. Pues sí, nosotros, yo creo que todo sistema del gobierno debe procurar eso: mm. que, que el enfoque de, las, de la de la asistencia pública vaya a las personas que no pueden de ninguna manera ser autosuficientes uh -huh. y que aquellas que pueden ser autosuficientes busquen el empleo. Claro, no es que tengan que tener el empleo porque todos sabemos que no por buscar el empleo el lo empleo va le va, lo va a tener y, y le va a aparecer y va a ser el que se ajuste ¿verdad? a sus capacidades, su competencia y sus necesidades. Uh -huh. Así que eso esa dinámica se da. Pero de que debe estar buscando el, el empleo, sí, yo yo en eso No creo que debe ser que tiene que eh, estar trabajando y quedar excluido. y sí, pues no.
0: condicionado a. Eso no.
2: Eh, pero si tenemos también una realidad, y es que <risa> tenemos una realidad histórica, no solamente en ese tipo de programas, sino en muchísimos otros, donde el gobierno y el gobierno federal en gran medida ha ejercido un rol paternalista y, y de, 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 de promover la dependencia, particularmente en, en el territorio puertorriqueño, <risa> Porque fíjate que los programas que incentivan el trabajo no aplican a Puerto Rico. Uh -huh. Están aplicando ahora por una ventana de tiempo. Si eso hubiera aplicado a Puerto Rico, quizás tendríamos una mayor participación laboral, etcétera. Uh -huh. Pero creo que la solución o, o lo idóneo y correcto está en un punto medio entre, entre la visión planteada por el ala republicana en la Cámara de Representantes y los planteamientos hechos también por la Casa Blanca. Eh, y el gobernador está bastante acertado al decir, ¿verdad?, de que aquí lo que se debe procurar es una medida que no le quite el servicio médico a la gente, sino, sino que incentive, incentive al que entra a trabajar.
0: Ayer la juez Swain realizó una vista de urgencia relacionada con el proceso de mediación que se debe estar llevando entre la autoridad de energía eléctrica y los acreedores de la deuda de la autoridad. La vista duró alrededor de una hora. Ella está molesta porque se supone que estos pasos estuvieran mucho más adelantados y básicamente les advierte que va a bajar con el mallete si la cosa no, no se pone para pa su número. Eh, hubo distintas explicaciones de por qué está estancado este proceso y te traigo este tema porque de la mano va el asunto de genera que debe estar comenzando el primero de julio a tomar control ya de las plantas. Se señala que un grupo considerable de empleados ya va a ser contratado por genera no dicen cantidad, me sigue preocupando ese número, William, aunque ha dicho la compañía de que de no venir todos los empleados que necesita, ellos van a tener de dónde buscarlo, ¿verdad? Y eso pues me da un poco de tranquilidad, pero a mí me gustaría que fueran todos los de la autoridad, sí. que pues, son los que tienen la experiencia, son los que conocen esas plantas, llevan años trabajando ahí, este, así que veo de la mano... La discusión que se da por parte de la juez Swain poniéndole presión para que acaben de lograr un acuerdo. Ah, hubo alguna expresión por parte del abogado de la Junta que me llamó la atención. Dijo que hay que ser muy cuidadoso porque se podría cometer una catástrofe en caso de llegar a un número que después el pueblo de Puerto Rico no pueda pagar. Y lo puso en el superlativo, William. Dijo que podría causar una catástrofe. Pues porque hay que poner una deuda que el, que el pueblo de Puerto Rico pueda pagar y que a la misma vez esté acorde con lo que van a ser los nuevos ingresos de la autoridad, porque ahora no va a ser ese monopolio, se sigue diversificando. Sí, Así que te
2: dejo con esos dos asuntos. Sí. En términos de la transición hacia Genera, pues eh, me consta, ¿verdad?, por lo que hemos visto públicamente y, y por lo que he podido conversar con algunas personas de que están haciendo, tra tratando de no cometer los errores que se cometieron cuando hubo la transición. Luma hacia Luma en términos de la retención de los empleados y están siendo agresivos en tratar de retener a estos empleados. Nuevamente tenemos eh, a, a los que no quieren que se dé esta transición tratando de persuadir a los empleados para que no entren al, al consorcio de Genera. Eh, pero espere, esperemos, ¿verdad? Ya esto, lo normal es que... Eh, la mayor cantidad de empleados que se integre, se integre ya en los días cercanos a la transición, uh -huh. es decir, durante el próximo mes y medio. Y esperemos que la mayor cantidad posible se integre, eh, porque son las personas que conocen esas plantas, que han eh, operado esas plantas por, por año, y es necesario que ese conocimiento eh, uh -huh. se quede, porque necesitamos esas plantas el primero de julio y en adelante operando, al, al 100%, es decir en sus óptimas eh, capacidades en el caso del de proceso que se lleva en, en el tribunal es un proceso eh, que se da simultáneamente eh, mientras se da esta transición es importante porque está en los toques finales del acuerdo y, es, y, y trata sobre lo que va a tocar a los abonados del sistema pagar para saldar lo que a final de cuentas se trance como deuda. Y si algo está vigente en esa discusión y negociación, es que a final de cuentas lo que te lo que toque debe ser algo absorbible por, por la gente, por los, los, los abonados del sistema, los clientes, y, y no ser algo nocivo para la sostenibilidad económica de Puerto Rico. Así que, eh, y, y, y ya pues han, han habido unas determinaciones en términos de que no era una deuda asegurada, entre otras cosas, que son beneficiosas para eh, los argumentos de Puerto Rico representados por el gobierno y, y la Junta. Debemos esperar, porque la expectativa era que esto concluyera este verano, debemos esperar que la jueza imponga mayores rigores para que se cumpla con las fechas trazadas. Eso significaría que una vez concluya ese procedimiento y una vez se llegue a esa transacción lo que proceda sean los ajustes y, si hay que hacer algún ajuste en términos de la tarifa por parte del negociado de, de energía esperemos que sea lo menos eh, posible en ese, en ese final acuerdo y que no sea de gran impacto a la economía puertorriqueña y que podamos tener por un lado, una tarifa eh, justa y razonable. Y por otro lado, en términos de la transacción con Genera, eh, la continuidad de, de la operación en el área de la generación con el beneficio de que esta nueva empresa se asegure de la transformación y renovación de nuestras plantas. Quiero pasar a otro tema, y es que el alcalde de Trujillo Alto el pasado
0: miércoles le... Él mismo admite que vino en conocimiento de una querella por hostigamiento sexual que le radica una policía municipal de, de su propio municipio, de Trujillo Alto. No es hasta el viernes que en el programa La Coma y se da a la luz pública este asunto. Ayer en este programa eh, planteamos que el alcalde tenía que dar cara y explicar este asunto. Y al igual que el representante Orlando Aponte pretendió que esto quedara bajo la mesa. Ayer emitió un comunicado admitiendo que en efecto tiene una querella radicada que se está atendiendo como corresponde y que no le pregunten nada más porque no va a hablar nada más de esto. Sí. Eh, al día de hoy yo no he visto ni he escuchado a ninguna organización feminista reclamando en Trujillo Alto como le hacían a Estoronil para sacarlo de la alcaldía. No he visto a ningún líder del Partido Popular pedir alguna explicación sobre esto, de qué se trata. Y parecería ser que otra vez la doble vara, William. Cuando se sí. trata de algún estadista señalado, tiene que explicar a la saciedad tiene que renunciar, tiene que alargarse en un caso tan severo como este. Ya hemos visto que una mujer acaba de ser asesinada en Cataño y entonces este alcalde pretende con un comunicado de prensa que lo dejen tranquilo y que le den espacio.
2: Tú no has visto ni un solo periodista indagar si en el municipio había un protocolo de hostigamiento sexual, si se ha activado ese protocolo de hostigamiento sexual, si se ha eh, como parte de ese protocolo, si se ha creado esa barrera Uh -huh. de supervisión uh -huh. eh, lineal del alcalde hacia la policía municipal para no intervenir con la con la empleada que es policía municipal mencionaste las organizaciones que se hacen llamar feministas y defensoras de, de la mujer contra la violencia doméstica uh -huh. que no han dicho ni he. y no dijeron nada en el caso de Orlando
0: Aponte tampoco
2: no lo dijeron la eh, que pretendía, la señora que pretendía dirigir la Procuraduría de las Mujeres, eh, que con su silencio me da la razón en términos de, del voto que, que emite, eh, uh -huh. donde ni en el caso de Orlando Porte uh -huh. ni en este caso tampoco ha dicho Niji. Uh -huh. Así que, eh, hay que eh, se retrata nuestra realidad, uh -huh. donde estas entidades, estas organizaciones y estos discursos se utilizan de manera, con propósito político uh -huh. y no con el propósito honesto de lograr un mejor ambiente seguro para la mujer puertorriqueña en el caso de del alcalde, bueno aquí lo que hay que cumplir es que, que se lleven a cabo los procedimientos establecidos en ley para que se proteja a la denunciante en este caso y que si a final de cuentas se investigue eh, gubernamentalmente y políticamente. Eso le va a tocar ahora al que, eh, a, a uno de los dos perdedores grandes de este domingo que va a asumir la presidencia del, del Partido Popular, va a tener que tomar carta en el asunto. Eh, no, no crea que esto es un chichichija Tan pronto, ningún líder, ningún tan pronto líder de partido va a tener que salir a, de, a decir qué va a hacer con el alcalde de Trujillo.
0: Ningún líder, y obviamente aquí no estamos eh, jamás adjudicando la controversia, estamos hablando de la alegación. Cuando hay una alegación de una posible víctima, hay que tomar toda la salvaguarda que corresponde. Y muy bien tú lo señalas, yo esperaría que llegara un ejército de periodistas a decirle al alcalde, mire usted tiene que dar cara y usted tiene que explicar aquí. Qué se está haciendo, cómo se está haciendo. No veo ningún interés de conocer a la víctima. En el caso de Guainabo era conocer la víctima, cuál era la circunstancia. Toda una investigación ¿Todo? rigurosa, las unidades ¿Todo? investigativas. Pero aquí no, aquí no pasa nada. Es la
2: vara, es la vara,
0: la vara. Y te digo, este alcalde no lleva un año allí, no. llega sustituyendo a uno convicto por corrupción. Otra vez el rayo cayendo en el mismo sitio dos veces. Es como Agua Buena, que primero había un alcalde popular corrupto y después llegó uno PNP corrupto. Sí, sí en el mismo municipio, uno detrás del otro. Y, y yo voy a estar bien pendiente a esto porque no puede ser que somos intolerantes al hostigamiento sexual, excepto de, dependiendo, dependiendo quién lo haga. No, no, no. Dependiendo que lo haga, ¿verdad? No, no. Y, somos... y de nuevo,
2: nosotros no estamos adjudicando si, si ocurrió o no ocurrió. Eso no es, lo sabemos. Es... Qué es lo que procede. Exacto. Y dónde están los que se supone que actúen Ajá. para que lo que procede ocurra. Exactamente.
0: William, no tengo tiempo para más, será el martes que viene. Así es que nada, que disfruten el mucho. resto de semana. Gracias a ti por la participación. Sí. Bueno, mis amigos y antes de despedir el programa vamos a ver lo que está en el tiempo y el tránsito. Vamos con Emanuel Pacheco. Buenos días,
1: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego. Desde el área de Bucanán hasta Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente a la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy la entrada de aguaceros desde el sureste temprano en la mañana y durante la tarde estos mismos aguaceros se estarán moviendo hacia el noroeste de Puerto Rico trayendo tronadas y aguaceros aislados. Los vientos estarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones por la brisa marina. Las temperaturas estarán alcanzando los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras con los índices de calor superando los 100 grados para el norte. Para los bañitas y navegantes, sepa que en el mar los vientos estarán del este de leves a moderados, de alrededor de 18 nudos y el oleaje estará de 5 pies para las aguas del Atlántico. También existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y noreste de Puerto Rico y Culebra y el riesgo será bajo para el resto de las playas locales. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93
0: Bueno mis amigos ya despidiendo el programa el buen amigo Cirilo Tirado quien fuera senador del Partido Popular está considerando aspirar a la vacante que deja la senadora Gretchen How, quien se convertirá en representante del distrito de Cayey dado que nadie más la retó y será certificada. Así es que veremos a ver si finalmente Cirilo aspira y si aparecen algún otro candidato. Le daremos seguimiento a ese asunto. Pero por lo pronto yo no tengo tiempo para más. Mire, la súplica de siempre. Si todavía usted no me quiere, quédame que soy bueno, mire. Papito chulo. Y si ya me quiere, quédame más. Vamos a seguirnos queriendo a todos en el por ahí para abajo. Mire, besitos en el cutis para todos. Que Dios me los bendiga. Será hasta mañana. Llévate Llévatela, Chero. La Z.